0: eh, pues les tengo una reflexión que de alguna manera ya la hemos abordado en, en otros eh, episodios, sin embargo con aristas diferentes, y es el tema del tipo de cambio, porque hoy por hoy se está hablando mucho del superpeso en los noticieros, en los periódicos, eh, pues se habla del superpeso, y, y bueno, la, la idea es un poco reflexionar sobre cuál es la implicación de este entrecomillado superpeso que no tiene de alguna manera una explicación técnica en términos económicos, es decir, no existe el concepto de superpeso, sino más bien, pues ha sido el tratamiento periodístico que se ha hecho en términos de que el dólar, pues está barato y en ese sentido, en la relación de peso-dólar, pues el peso se fortalece, el peso mexicano, y eso, por eso se habla del superpeso, que está, pues inclusive, a, abajo de los 19, 19 pesos por... Por dólar ¿no? y, y bueno eh, aún y cuando el eh, peso se comercializa en los mercados de futuros eh, recordemos que nuestra moneda es una divisa que está ligada al dólar. ¿Por qué es esto? Bueno, pues es bastante sencillo porque nuestro comercio, tanto exportaciones como importaciones están ligadas a nuestros vecinos del norte y una muy buena parte de las inversiones eh, tanto eh, de cartera, o sea, es decir, eh, inversiones al mercado financiero como también inversiones al mercado productivo pues son precisamente de Estados Unidos. Y bueno, en principio creo que es muy importante el, el saber el por qué se está dando este fenómeno de superpeso o el peso con mayor valor, vamos a decir, en comparación con el, con el, con el dólar. Y esto es relativamente sencillo de, de entender, ¿no? El juego de las tasas de interés, acordémonos que, bueno, el proceso inflacionario para poderlo controlar los bancos centrales de de, lo, de los de ambos países, tanto Estados Unidos como de México, pues han elevado sus tasas de referencia. Esto hace que las tasas de interés se eleven y esto hace atractivo a México también en términos de captación de inversión. Entonces tenemos hoy por hoy una entrada de, de divisas muy elevada por diferentes razones. Por un lado está lo que está entrando a través del mercado financiero, para que nos demos una idea, la tasa de bonos del tesoro anda alrededor del 3.7% mientras que los CETES a 28 días pues ya superan el 11% y esto pues es muy atractivo para los inversionistas porque inclusive con una depreciación alejada del peso pues se hace muy, muy rentable, sobre todo en el, en el, corto, en el corto plazo. ¿no? Eh, además de esta entrada de inversión extranjera eh, en, en el mercado financiero, bueno, está también la inversión extranjera en el sector productivo. Sabemos que el fenómeno del near-shoring, de la proveeduría cercana a las plantas, se es, está generando entrada de divisas así también lo, las dificultades eh, complicaciones que tiene Estados Unidos con China pues hacen atractivo al país para que se sitúen acá ahí está toda la controversia de Tesla en relación a, a si, se, si se ubica o no se ubica por ejemplo en el estado de Nuevo León bueno es precisamente producto de ese atractivo que tiene México para que se sitúen las empresas norteamericanas en nuestro territorio y por ende también de otros países. Esto hace que haya una entrada muy importante de divisas. Y el tercer fenómeno, bueno, pues está el tema de las remesas de migrantes, que no es una, vamos a decir, una entrada de divisas muy digna, porque finalmente lo que estamos exportando es pobreza, o sea, las personas que no encuentran trabajo en nuestro país, que tienen que migrar hacia Estados Unidos y que pues tienen que enviar esos dólares a sus familiares en México para poder pues, sobrevivir y hacer una vida digna. Bueno, todas esas entradas de divisas que también sabemos que han eh, tenido eh, pues, niveles récord pues hacen que haya una, vamos a llamarle, sobreoferta del dólar. Entonces, ¿qué quiere decir que el superpeso llamado eh, pues tiene que ver precisamente con los juegos de la oferta y la demanda? Es decir, ese exceso de oferta de, de dólares pues hace que se abarate eh, relativamente, ¿verdad? Y, y que eso fortalezca a nuestra moneda. Ahora bien, en términos de inversión, ¿qué significa esto? Bueno, fíjense, es bien interesante porque el hecho de que el peso sea fortalecido quiere decir que en el extranjero están también viendo el, la inversión, sobre todo en el mercado de dinero, como muy atractiva en nuestro país y si los extranjeros lo ven creo que también lo tenemos que ver nosotros o sea hoy por hoy el invertir en el mercado de dinero ya sea a través de algún fondo de inversión o directamente en cetes directo eh, comprando cetes tal cual bueno pues creo que es muy atractivo porque está eh, pues muy por arriba del proceso eh, inflacionario cuando menos eh, oficial no que se que se da eh, y esto creo que es muy interesante no eh, por otro lado también hay que considerar eh, que es muy difícil, es muy muy difícil el pronosticar qué es lo que va a pasar en el corto plazo. Para darnos una idea, yo quiero recordarles algo que sucedió en el último trimestre del 2022, cuando Moody's Investors Service, que es una agencia calificadora de riesgo crediticio, que se supone que le saben mucho el asunto, pues hablaban de una depreciación inminente del peso mexicano del 20% frente al dólar. Bueno, esto mismo inclusive lo comentamos por aquí en, en este espacio de Dinero y Felicidad este, y que esto se iba a dar entre finales del 2022, que ya no sucedió, y a lo largo del 2023. Vamos, un rango bastante, bastante Amplio, este, igual a lo mejor pues se pueda dar esta depreciación del, del, del 20% que ellos mencionan en lo que resta del 2023, eh, pero bueno, por lo pronto ahorita no se, ve, no se ve así, es decir, es muy difícil de pronosticar el tipo de cambio, casi les podría decir que es imposible porque depende de la volatilidad de los mercados a nivel internacional y de muchas otras variables que están pues detrás de su definición. Eh, lo que sí vamos a decir, no tanto como pronóstico, sino también en términos de expectativa, es que eh, la inflación, sobre todo la de México, no ha cedido a la misma velocidad que la de Estados Unidos, por lo tanto, se esperaría que el Banco de México, siguiendo su cumplimiento constitucional, de proteger eh, pues, eh, el hecho de que no haya tanta inflación, pues, mantenga las tasas de interés elevadas. Tal vez eh, baje el ritmo de crecimiento de las tasas, pero van a mantenerse eh, pues, altas, eh, yo diría que muy probablemente en todo lo que es 2023. Y esto, otra vez, hace muy atractivo a México y podríamos estar viendo un tipo de cambio con cierta estabilidad. Entonces, tenemos que tener cuidado en estas valoraciones. porque Ya les digo, el mensaje es muy claro. La inversión en el país en términos de mercado de dinero creo que es una buena oportunidad, tan es una buena oportunidad que los extranjeros así lo, lo están viendo y, y vienen a depositar a nuestro país. Eh, por otro lado, podría verse como una oportunidad para comprar dólares en el sentido de que están baratos. Eso yo creo que es indiscutible. Eh, cualquier analista podría pensar que el dólar está barato eh, y lo entre comillo el barato, ¿no? Es decir, más bajo de lo que debería de estar. Sin embargo, el mercado lo valora así y la pregunta es cuánto tiempo puede estar en esos niveles. Eh, yo ya les he platicado también en este espacio que la inversión en dólares en el largo plazo no resulta tan atractiva, si lo vemos solamente en términos de dólares, si nosotros lo comparamos con, la bol con la las bolsas o lo comparamos con el mercado de dinero, pues resulta que en el largo plazo, vamos a hablar de 5 o 10 años, el dólar no ha sido una buena inversión. Y claro, es una buena inversión en la medida en que le atinamos y otra vez subrayo la palabra atinar a que se mueva el tipo de cambio hacia arriba y que nosotros podamos comprar y vender rápidamente y aprovechar. Lo cual es muy difícil para el mercado de menudeo y para alguien que no está todo el tiempo viendo las, los monitores de los mercados. Regularmente nosotros nos enteramos tarde y resulta pues que estamos haciendo una mala adquisición. Ahora bien, si el dólar está barato, podría ser tal vez una buena oportunidad para inversiones, vamos a llamarles de dólares de largo plazo. Es decir, si estamos pensando en, en adquirir, por ejemplo, un departamento en Estados Unidos que pues, se pudiese tener un buen, una buena cotización en algún momento histórico y, y el dólar está barato, bueno, creo que podría darse eh, una buena oportunidad en este momento. ¿no? Eh, eh, creo que esa sería una salvedad. Eh, el, el tipo de cambio puede ser, sigue siendo de alguna manera el dólar como una cobertura ante improvistos eh, fuertes eh, que, no, que no tengamos contemplados o con, cuando se tienen compromisos en el extranjero, bueno, tener algo de dólares puede también ser parte de nuestra cartera, de nuestro portafolio de inversión, sin embargo, ahorita no se antoja como algo pues muy atractivo en términos de rentabilidad. Entonces, bueno, yo creo que esto es eh, importante que, lo, que nosotros lo, lo, lo visualicemos porque también vamos podría ser como una idea en términos de las finanzas personales de decir, oye, pues si el dólar está barato, quiere decir que ahorita puedo eh, pues irme a hacer turismo a Estados Unidos y me va a salir barato, pues también es muy relativo, porque como también hay inflación con nuestros vecinos del norte, pues resulta que este, las cosas también están más caras en dólares, entonces... Tal vez en términos de cotización sí salgamos ganando porque no, no, no está, vamos a, a pensar en términos cerrados, no está en 20 pesos, está abajo de 19, 18.50, 18.70, ¿verdad? Bueno, le estamos ganando un poquito más de un peso, vamos a decir, a esas cotizaciones de 20 pesos, pero... Eh, resulta que, bueno, la por ejemplo, ir a comer a un restaurante o comprar eh, ropa en Estados Unidos o pagar un hotel, pues resulta que están más caros en términos de dólares. Entonces yo los invitaría en, en, en la parte, vamos a decir, de gasto, de shopping, este pues también valorar eh, los costos en dólares porque las cosas no son así de sencillas pues bien este este episodio buscaba de alguna manera tratar de clarificar ese concepto de superpeso y qué es lo que cómo nos, nos afecta en nuestras finanzas personales espero que haya sido así eh, que les haya sido útil y como siempre muy atento a sus comentarios a sus sugerencias a sus críticas en redes sociales particularmente en Linkedin en Instagram y en Twitter pásenla bien hasta la próxima.